0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte hier an dieser Stelle keine reguläre Werbung einsprechen, sondern einen Hinweis leisten. Und zwar produzieren wir ja nicht nur Uncovered, nicht nur pro ProSieben das Thema, nein, wir produzieren auch für den RBB. Und da 98 Prozent unserer Firmenmitarbeitenden Berliner sind, aus dem Osten und aus dem Westen, bedeutet uns das ausgesprochen viel, ein Programm für den RBB zu machen. Das Programm heißt Schattenwelten und wird von meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen Anja Buwert und Julius Geiler gemacht. Julius Geiler, ein Star-Reporter des Tagesspiegels. Anja Buwart, der Mastermind hinter Uncovered und vielen pro ProSieben das Thema, haben eine Sendung gemacht, die eben in Berlin spielt und sich investigativ mit dieser Stadt auseinandersetzt. Und jetzt möchte ich eine besondere Empfehlung für die Folge Tod im Kanal aussprechen. Warum starb Pape. Denn im Dezember 2020 machte ein Stand-Up-Paddler in einem Kanal in Berlin-Kreuzberg einen grausamen Fund. Mitten im Szeneviertel treibt unter einer Brücke eine Leiche. Es handelt sich dabei um Pape Diop. Der 47-jährige Senegalese war ein paar Wochen zuvor plötzlich verschwunden. Ausgehend von Pape Diops letztem Abend mit seinen Freunden entwickelt sich eine detaillierte Spurensuche, die Rekonstruktion eines widersprüchlichen Lebens und der Realität der westafrikanischen Community rund um den Görlitzer Park. Also es ist ein True-Crime-Fall, der politisch brisant ist und ich kann jedem, wirklich und jeder natürlich auch empfehlen, diese Folge zu gucken und natürlich auch die beiden anderen Folgen. Dose gegen Goliath, Killed, Commerz, Kunst, da geht es um Graffiti und wie Graffiti benutzt wird, um in Berlin, ähm, sagen wir mal, Mieterhöhungen zu rechtfertigen, ganz salopp formuliert und braune Netze, wie Rechtsradikale lokal mitmischen. Da wurde intensivst in Cottbus Recherchiert und wie dort braune Netzwerke tatsächlich auch viel Kohle verdienen mit dem, was sie tun. Also Schattenwelten in der ARD-Mediathek oder auf dem RBB zu ganz unchristlichen Uhrzeiten. Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolgen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir fangen direkt an ähm, mit dem Podcast. Ich stehe hier an einem Gartentor, einem rostigen Gartentor. Und um mich herum sind ganz viele so ähm, schön gepflegte, ordentliche Gärten mit so auch ein paar Architekturalbträumen, die sich Leute hier so auf kleinstem Raum hingebaut haben an den Rand von Berlin. Und der Garten, auf den ich blicke, sieht eigentlich aus wie so eine Baugrube, die vergessen wurde. Und dann fing sie an, die Natur, sich diese Baugrube zurückzuholen. Und äh, vor mir steht ein Mann, ein junger Mann, der, ich weiß nicht, ich habe ihn gerade im Telefon abgespeichert als Plantfluencer, als Pflanzeninfluencer <lacht> ja. und er ist in den letzten Wochen eigentlich rasant bist du, glaube ich, bei Instagram hast du Follower eingesammelt mit deinem Content ja. über Pflanzen. Ja.
1: Ja, kann man so sagen. Also innerhalb von drei Monaten von 200 auf über 100.000. Ja. Was krass ist. Was, äh, ja. was krass. irgendwie auch meinem. Ich war noch am Anfang, als du so, glaube ich, so ein
0: paar Tausend hattest, mhm. war ich dabei und da, ja. so, da habe ich mir schon gedacht, so aus dem wird mal was. Das, Ach, die Leute lieben das werden lieben, wie du über ja. Pflanzen und Insekten genau. und heimische Pflanzen und Insekten sprichst.
1: Das ist Insekten so sprichst. krass, ja. Das ist, also es ist so wild einfach nur. Abstrakt, ja.
0: Und äh, ich habe mir gedacht, ich möchte gerne, dass du Gast in meinem, ähm, Sommer, meiner Sommeredition des Podcasts wirst, die das Motto hat. Äh, ernste Themen bei schönem Wetter. <lacht> geil. So, Ich rede über den Tod, ja, okay. ich rede ja. über Drogen, ich rede ja. über Geld und ich will mit dir ja. über Natur reden.
1: Sehr geil. Ernst
0: und aber auch geil. fröhlich. Und die ja. erste Frage, die ich dir stellen werde, ist eine Frage zu einer Verletzung, die ich ja. an, meiner linken, an meinem linken Arm habe. Und ja. ich frage mich, ob du erkennst, was das für eine Verletzung ist. Ja. Sie sieht eklig aus.
1: Sieht aus wie ein Pflanzengift. Ja, ja. Hier von Verbran Verbrennung von einer Giftpflanze.
0: Ja, richtig gut, richtig es nah dran. Es gibt
1: mehrere Pflanzen, die solche Verbrennung hervorrufen. Ich gebe
0: dir einen Tipp. Sie ist nicht von hier. Ist aber Sie, sie, wohnt hier. sie ist riesengroß.
1: Riesenbeerenklau ist ja. es dann, ja hm. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben
0: an Riesenbärenklau verbrannt auf der Suche nach meinem gestohlenen iPad, was ich geortet habe in einem Feld voller Riesenbärenklau. <lacht> Echt, ich habe mich ja? gefragt, ob die bewussten, die dass das eine Pflanze ist, an die man nicht rankommen sollte. Hm. Aber ich finde tatsächlich wahnsinnig faszinierend, ich finde den wunderschön. Ja, ich auch. Ja. So, ich Erzähl mir doch mal ein bisschen was über den Riesenbärenklau und den Hörerinnen und Hörern. Und wir gehen dabei mal ja, in Ja, wir Atmen. gehen dabei
1: mal rein. Also ehrlich gesagt, Riesenbärenklau stecke ich gar nicht so tief drin in der Materie, ja. weil ich den hier nicht habe. Und, ist auch besser so, äh, glaube ich. Ne? <lacht> ist auch besser so. Also ich habe hier auch mega viele Giftpflanzen und davon auch die tödlichsten, also die giftigsten Pflanzen Mitteleuropas. Ähm, aber den Riesenbärenklau habe ich leider nicht. Ja, ich weiß aber, dass das potenziell invasiv gilt, was ich natürlich nicht leihen kann. Aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ja, also ja. hier beginnt es quasi so richtig. Ja. Das, also ich
0: beschreibe mal noch mal ein bisschen, was man so sieht. Es genau ist wirklich
1: aber. immer noch, hier ist so äh, Brandenburger Sand,
0: äh, sehe ich einen riesen Berg neben mir. Also diese sehr unfruchtbare Erde eigentlich, mhm. also ja. die sich nicht eignet ja. für schöne Sachen, außer so ächzende Kiefern. Ja. Äh, aber hier ist, man sieht sehr viel Pflanzen. Man sieht, äh, also ich glaube, der, der Nichtkenner würde sagen Gestrüpp. Ja, ja. ja. so ja. Gestrüpp. das höre ich auch öfters. Äh, ja. und, aber ist das, was ich hier gerade sehe, was so wild aussieht, Ist das konzeptionell angebaut oder ist ja, da, da steckt ein Prinzip hinter? Da
1: steckt ein Prinzip hinter und zwar, ich habe diesen ganzen Garten, den wir hier sehen, in äh, zweimal ein Felder eingeteilt okay. und habe dann auf jedes dieser zwei Quadratmeter großen Felder eine Art angebaut, eingepflanzt, wie auch immer. Ja, um eine möglichst hohe Artenvielfalt äh, zu generieren. Das hat hier deswegen auch eher so ein botanischer Gartenflair ja. meiner Meinung nach zumindest. Weil ich habe hier keine Rasenfläche, wo ich mich mal hinlegen kann. Ich setze mich einfach auf den Boden, wenn ich Bock habe. Ja. Äh, aber genau, das ist halt. Und auch, weil das äh, dieser ganze ja, das ganze Setup ist ja quasi darauf ausgelegt, dass ich den Leuten so viele Pflanzen wie möglich auch zeigen kann. Und da hat es jetzt keinen Sinn gemacht, hier 100 Quadratmeter Rasenfläche anzubauen. weil. Das stimmt. Lustigerweise habe ich, ich mir das,
0: äh, ich habe mir ja wirklich so eine, so eine Kleingartenanlage vorgestellt. Hm, ja. Aber das ist, also kriegst du nicht hier so Auflagen, dass du
1: das nee, gar nicht. so, weil Kleingartenanlagen müssen ja, ja normalerweise, bitte genau, Gurken,
0: ja. Kirschen, ja. keine ja. Musik nach
1: 15 Uhr. Ja. Äh, aber du kannst einfach machen, was du ja, willst. Ja, alles genau, aber ich kann machen, was ich will. Also ich kann mich ja austoben, zum Glück. Warum? Weil das ist keine, keine. Nee, nicht warum du es so. darfst, sondern warum hast du dich entschieden, so, okay. äh, diese Fläche so
0: wild <lacht> ja. zu bepflanzen und nicht zu sagen, wie andere Jugendliche, ich rausche, rauche Rauschgift und fahre schnell mit dem Auto die B96 <lacht> lang. Also so, warum war denn das?
1: Ja, ich hatte Glück. Äh, also, was heißt, also, wie immer im Leben so Butterfly-Effekt, das war jetzt nicht so vorherzusehen, wie das alles funktioniert hat. Aber ich habe mich damals mit 14. Äh, habe ich Planet der Affen geguckt und fand es mhm. ultra interessant, wie der Orang-Utang dort dargestellt wurde. Und war dann äh, der festen Überzeugung, ich muss am Finanzmarkt so viel Geld machen, dass ich den Orang-Utang bzw. die Palmölplantagen alle aufkaufe und renaturiere. Mit 14? Ja, ungefähr. Okay. Ja. Hm. Ich habe dann äh, aber festgestellt, irgendwann im Laufe meiner, ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann mal angefangen, aber nie beendet. Mhm. Und habe dort dann festgestellt so, ach du Heilige, äh, die krefeld habe ich gelesen, ja genau, die krefeldstudie habe ich gelesen und mir ist mir aufgefallen, so, oh, und, und unsere Natur sieht jetzt auch nicht so blend aus, mhm. ja, also mit einem Insektenflug, Massenrückgang von 75 Prozent in den letzten 27 Jahren und man merkt das ja auch, keine Schmetterlinge mehr oder kaum noch Schmetterlinge und, und so weiter und so fort und dachte dann so, okay, du musst irgendwas machen. Dann habe ich mir ein Buch bestellt und äh, da waren alle möglichen Schmetterlingsarten drin und dann stand darunter immer, welche Pflanze die brauchen, weil Schmetterlinge Hardstown. haben wir Ganz ja. besondere Futterpflanzen, ja einige mehr, andere weniger. Und dann war ich so, okay Robin, pass mal auf, du machst jetzt den Garten da so fit und äh, legst richtig los und machst... Genau, Mach's, dann habe ich mir alle Pflanzen zusammengekauft, so, oh, der Schmetterling ja da und so und so weiter, ja. Das ist, äh, ja. die, äh, die,
0: äh, ich glaube, ganz wenige Menschen wissen, wie angepasst Insekten an ja. die jeweiligen Pflanzen Geil, sind, ja. also nicht nur Schmetterlinge, sondern ja. du hast auch für jede Biene, Alles. hat ihr eigenes ja. Blümchen für ihren ja. Rüssel und für, für ja. ihre Beinchen, die da reinfassen ja. und ich finde das, das ist im Übrigen einer der Gründe warum ich mich für so Insekten so interessiere, mhm. weil ich die so in so in ihrer Angepasstheit, so bizarr ja. finde ja, ich auch. und so schön, ja, ich auch. So, auch wie sich Insekten fortpflanzen, finde ich ja. Ja ganz toll.
1: Ja. Auch diese, diese dass jede, äh, jedes Insekt äh, hat so seine eigene Superfähigkeit, nenne ich das immer. Mhm. Ja. Manche können unter Wasser äh, rumschwimmen, manche, also zum Beispiel Libellen finde ich immer so krass, ja, weil äh, die leben zwei, drei Jahre im Wasser als äh, Raubtiere und kommen dann rausgekrabbelt und sind so vollkommen anders, sehen so vollkommen anders aus. Und das finde ich irgendwie krass, ja, wie, wie vielseitig das Leben ist und wie divers diese Insektenvielfalt ist. Ja. Aber das gilt auch für Pflanzen und so weiter und so fort. Also ja. Das sieht man ja hier. Das ist ja alles. Hast du in diesem Bereich, in
0: dieser Pflanzen, äh, hier in deinem kleinen, ich würde einfach, ich würde das einem Ausschnitt aus der Natur nennen. Ja, kann man. Äh, äh, Gibt es dann so Orte, wo du hingehst für verschiedene Stimmungen? Also du guckst dir deine Giftpflanzen an, wenn du sagst, das macht alles sowieso keinen Sinn mehr. Ja. Äh, und mhm. gehst dann aber zum Raps. Hast du Raps hier? Nee. Ja, nee. Raps mögen wir, glaube ich, auch <lacht> eigentlich nicht richtig. Ähm, aber du gehst dann, hast. Oder ist es so, ähm, dass du den Garten als Ganzes immer wahrnimmst und immer hier bist und der hilft dir und der macht irgendwas Ja, ich zeig dir
1: hier. mal meine Lieblingsecke. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ähm, muss aber dazu sagen, also ich genieße es einfach nur hier zu sein. Ja, ja. Ein Schachbrettfalter, da sieht man ihn rumflattern. Ja, schön. Schönes Ding. <lacht> Für die Zus oder Zuhörer, Schachbrettfalter ist ein schwarz-weiß gemusterter Falter. Sieht aus wie ein Schachbrett, daher auch der Name Schachbrettfalter. Was ist seine Superfähigkeit? Seine Superfähigkeit ist, einfach nur cool auszusehen, ehrlich gesagt. <lacht> der ernährt sich von Gräsern, von der Waldsäge, die habe ich hier auch. Das ist eine Schattenpflanze und den habe ich letztens sogar dran entdeckt. Ich hoffe, er hat da Eier abgelegt, konnte aber es nicht sehen, nicht nachweisen. Ja. Ja. Da sind wir schon, ehrlich gesagt. Ich finde das hier irre irgendwie. Das ist, was hast du hier gebaut? Was, worauf gucken wir? Ich sehe riesige Disteln? Ja, Ackerkratz, nee, stimmt gar nicht, nicht ähm, Eselsdisteln sind das. Die sind ein Jahr als kleine Blattrosette am Boden und schießen dann bis zu drei Meter hoch, wie man hier sieht. Und ich habe hier ehrlich gesagt, da habe ich lange nichts mehr gemacht. Ja, ja. Das macht einfach sein Ding. Da beobachte ich nur und trete nur als Manager quasi auf. So. <lacht> hier habe ich mit Absicht Brennnesseln angebaut, da wurde ich auch ausgelacht von meinen Nachbarn. Ja, aber Freund <lacht> Brennnesseln
0: sind äh, der einfachste Weg, um Schmetterlinge im ja, Garten zu haben, absolut. sind Brennnesseln stehen lassen. Ja, richtig. Ja. richtig.
1: Bis zu 30 Tagfalterarten äh, brauchen Brennnesseln, um ihre Kids groß zu ziehen. Darunter auch das Landkärtchen, was so ein faszinierendes Ei äh, Gelege hat. Das hat nämlich liegt an so Ketten, an so Schnüren oder Türmchen. Sieht ultra wild aus, konnte ich leider noch nicht beobachten, aber finde würde ich gerne mal sehen. So. Ja. Des Weiteren steht ja auch mein Lieblingsbaum, man mag es kaum glauben, aber die Saalweite, Salix Caprea, ich, ich weiß nicht, lasse ich mir irgendwann mal tätowieren, ist der Hammer. Sieht natürlich für den Otto-Normal-Mensch ja, halt ein, so aus, aus, so ein bisschen eigenartig aus, weil ein bisschen büschig und ein bisschen abgefranst und ein bisschen abgegessen auch und so, aber <lacht> das versucht ich den Leuten auch beizubringen, dass der Sinn der Sache ist, dass die äh, Tierchen, Insekten, Wildtiere, bla bla bla, dass sie sich halt satt fressen ja? und dass man da dann nicht hingeht und sagt, oh nee, ich muss euch alle abstreifen. Dieses braune Schadbild, diese löchrig gefressenen Blätter sind her hervorgerufen von irgendeiner Käferart, ja. die ich leider noch nicht bestimmen konnte und äh, dafür noch keine Zeit hatte. Aber ich freue mich total, ja. Also ich finde es super geil. Sieht total cool aus irgendwie, meiner Meinung nach zumindest. Da ist ein Ochsenauge gerade am Rumflattern, richtig ja. zu sehen. Ja, da hinten. Ne? Äh, genau da hinten, ja. gerade im Gebüsch war es gerade kurz. Und ja, hier habe ich Kugeldisteln, äh, alles Mögliche. Hier meine Lieblingspflanze, ehrlich gesagt. Sogar also eine Lieblingspflanze hast du, ja. Also, also ich muss dazu sagen, ich sag das zu, gefühlt jeder Pflanze. Und es fällt mir auch immer bei meinen eigenen Reels auf, wie ich es immer so sage. Äh, oh, die ist so geil, Leute, guckt euch an. Die ist so hammer, das ist das nicht geil? Aber das ist halt wirklich irgendwie überall so. Also es ist halt wirklich so. Das hier ist Alpenmannstreu zu Besuch, der... Nice ich meine, wir Alter. beschreiben mal ganz gut, was wir sehen. Und Das, genau. ist, was, das ist richtig
0: krass, was ich hier gerade mit dir sehe. Und eigentlich ja. sollte das ja ein ernstes Gespräch werden, aber ja, es ist richtig. ganz schwer. Und ich bin auch richtig euphorisch, weil man, was man hier sieht, habe ich ganz lange nicht mehr gesehen. Ja. Und zwar, es schwirrt, und oh, das ist voller Insekten. Ja. Also ich sehe da drüben im Lavendel ja. Hummeln, ich sehe hier Bienen, richtige ja. Bienen. Ja. Also so, ja, die ja, man ja, ja auch irgendwie ja. immer seltener sieht. Ja, Und kleine so Nervfliegen, <lacht> eine, Sch <lacht> eine Schwebwespe ja. sehe ich da. Ja.
1: Also so, es ist so, Hier ist, es ist es auch lebt. richtig Rabanne, rab ja. Rabemel, Rabemel, rabem Rabauts auf der Blüte. Also hier ist oh, da ist auch Action. eine ganz tolle Wespe, ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, die habe ich, ich weiß es leider auch nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, da wollte ich eigentlich nochmal fotografieren. Und die ist auch riesig.
0: Ja. Guck sie dir an. Ach, hübsch ganz zur Wespen im Übrigen, Westen. haben die interessantesten, meiner Meinung nach mhm. einer der interessantesten Arten, wie sie sich fortpflanzen. Mhm. Es gibt eine Wespe in der West, ich muss dir das einfach erzählen. Eine, eine, eine Wespe in der Westsahara, die an so Disteln, an trockenes, also an vertrocknete Blumen, ja. macht die ihre Eier so ran, dass Bienen denken, das ist eine Blume. Ach. Was. Und dann setzen die sich drauf und dann kleben die Eier an der Biene Ach! und dann schleppt die Biene die Eier in ihren Bau, also ja. in ja. ihren Hive ja. Ach, und dann sind es invasiv, gehen die rein, ja. ernähren sich von den Larven der Biene ja. und schlüpfen dann als, wie nennt man das, Parasit ja. im Prinzip, ja, ja. da raus. Ja. Und ich finde das so krass, du bist eine Wespe und du legst ja. deine Kinder wie eine Blüte.
1: Das macht übrigens der, ähm, der Ölkäfer der äh, übrigens nicht die, wirklich gefährlich ist, aber okay. Das, ich danke, äh, dass du das sagst. Ja, ich liebe, ich poste schwierig. es auch immer, ja, immer wenn ich natürlich. in Brandenburg ja. im Frühjahr einen ja. Ölkäfer poste, ja. ich
0: natürlich Achtung, Achtung, Achtung Ölkäfer. Dieses
1: aber dieses Jahr gab es besonders irgendwie Achtung, der Ölkäfer tötet. komisch. Ich weiß nicht, ja. warum, wo, was die Menschen für Langeweile hatten oder Unwissenheit. Keine <lacht> Ahnung. Aber da, die haben Leute geschrieben, dass der, der, da fallen die Kinder tot um alle, wenn die den einmal anfassen und so. Lass den einfach machen und fertig ist er. Ja. Nur das austretende Sekret an seinen Kniegelenken ist giftig. Man sollte ihn jetzt nicht essen fertig ist der Lack. Ja. Ja. Äh, aber dieser Ölkäfer, der hat so einen ähnlichen Lebensstil, weil der äh, legt, ich habe das leider jetzt nicht ganz so auf dem Petto, aber wenn ich das richtig äh, erinnere, dann legt er seine A A A Eier ab, die schlüpfen, klettern auf Blü äh, Blümchen mhm. ja, und äh, das sind nur ganz feine madenähnliche Würmer. Ja? Also noch nichts von Käfer zu sehen. Da ketten sie sich dann an Wildbienen fest und dann... Äh, parasitieren sie diese. So das ist irgendwie. so irre, oder? Ja, also ich, guck, ja, ja. Und dann ja, denkst ja, du ja. immer so, weißt du,
0: und dann denkst du, menschliche Liebe ist kompliziert. Ja. <lacht> also du trinkst ein Bier, ja. gehst ja. irgendwo hin, ja. dich, kommst zusammen, ja. kriegst ein Kind, fertig, Und ja. da Insekt, was für eine Mühe ja. diese Insekten sich was geben müssen.
1: Mühe. Aber das ist ja, also, das gibt es ja zuhauf in der Insektenwelt, ja. Auch äh, Orchideen, die Wildbienen mimikrieren, nur, also den weiblichen äh, Duft mimikrieren, um männliche äh, Wildbienen anzulocken. Und so weiter und so fort. Ja, das ist total irre, was die Natur sich da ausgedacht hat. Und ich finde das immer so süß, wenn mir Leute sagen, ach Robin, du kennst dich so gut aus. Ich muss sagen, so es gibt äh, in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe, 35.000 Insektenarten, äh, 8.000 Pflanzenarten. Und davon kenne ich ja nur einen Bruchteil. Ja. Aber trotzdem finde ich es natürlich ein Blessing, wenn mir Leute sagen, dass ich das ganz gut mache, was ich da tue. Ja. Warum, wie, wie erklärst du dir das, dass, also, dass auch ich größte Freude habe, dir dabei zuzuhören, wie
0: du zum Beispiel über Blattläuse sprichst? Mein Highlight ist dein blattlaus video ähm, das freut mich. Ähm, wie, was ist was? Also, wenn ich zum Beispiel über Käfer rede, gucken mich die Leute eher an, als wäre ich ein alter Kauz und ja. die finden es komisch, ja. irgendwie auch süß, aber komisch. Ja, ja. Aber wenn du darüber sprichst, ist es so, als wenn es als so Konsenswissen ja. wäre. So, na klar, sind Blattläuse das Tollste, was es gibt. So, <lacht> äh, wie, wie, ja. wie, was denkst du, ist der Grund, dass die Leute dir da eher folgen? Und sogar eben fast 100.000 oder 100.000 auf Instagram mittlerweile.
1: Ich habe die Vermutung, also ich weiß, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, ich wirke ehrlich gesagt wie der nette Typ von nebenan, so, der ein bisschen was über Botanik und Insekten und so beibringt und jetzt nicht so lehrermäßig von oben herab sagt, so und so müssen wir es machen und so und so sieht es mhm. aus, sondern ich nehme die Leute an der Hand und sage denen, ey, guck mal, wie ich es gemacht habe, ist doch geil, warum <lacht> du nicht auch? Ja. Weißt du, so ja. von dem Stil her.
0: Ist nur ein Mann, ja, ja, der immer reibt. Ja, ja. Der
1: beschneidet sein. Ähm, ja, ist die Pflanze nochmal? Goldregen? Nee. Es könnte ein Goldregen sein. Es doch, hat, das ist ein Goldregen. doch. Ja. ja, ja, doch.
0: Der immer nur so gefühlt zehn Minuten im Jahr schön ist ja, und den Rest des ich, Jahres. das ist nur Arbeit, ey. Ja.
1: Wächst wie Sau, die Scheiße. Scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ist das auch der Weg, wie. Also, weil die Art, wie du über Natur sprichst, ist auch eine Art, wie ich finde, die uns zeigt, es ist schützenswert. Ohne, ja. dass du einmal ja. sagst, Leute macht mal 10 Euro im Monat an, irgendwie ja. BUND oder ja. irgendwelche anderen Organisationen, ja, ja, ja. sondern ja. du erwähnst es gar nicht, sondern man erkennt, ja. wenn du darüber sprichst, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Ist es
1: Absicht? Willst du, dass die Leute auch ein bisschen aufmerksamer durch die Natur gehen und dass wir sie ja, beschützen? natürlich. Man darf immer nicht vergessen, das ist auch einer der Mitgründe, warum ich das gemacht habe, weil ich tatsächlich mich so verliebt habe, in gerade die Schmetterlinge. Und deswegen habe ich mich so über den Schachbrettfalter gefreut, weil der erst das zweite Mal bei mir hier aufkreuzt. Mhm. Und ähm, die Menschen schützen nur das, was sie kennen, ja. Und für die meisten Leute ist die Pflanzenwelt und Insektenwelt halt nur so nervige Summen, was da so rum. Stechmücke kennen sie alle, Bremse kennen sie noch. Zecke. Zecke kennen sie auf jeden Fall ja. auch noch. Und äh, ich wurde auch, äh, auch wer hat ja auch ab und zu mal gefragt, so, Hä, warum schützen du das? So Zecken mag doch keiner, Mücken, Nerven auch total, Blattläuse sowieso ja. und so weiter. Aber dieses riesige Drumherum, das sehen die meisten Leute ja gar nicht. Und ich versuche natürlich da eine Aufmerksamkeit drauf zu legen und zu sagen, Leute, ist schon sehr schützenswert, ja. Auch die Zecke? Auch die Zecke auf jeden Lass Fall. Lass uns doch mal, dann,
0: komm, dann nehmen wir die dreimal. Zecke, Bremse, Mücke. Ja. Was, wo, wozu brauchen wir Zecken? Außer für FSME.
1: Ja, leider. FSME ja. ist ungünstig, das stimmt. Aber Zecken sind zum Beispiel Grundnahrungsmittel für verschiedene Vogelarten. Uh. Also nicht Grundnahrungsmittel, aber sind auch Nahrung für Vögelarten oder für äh, Igel fressen auch gerne Zecken. Meine Wespen, also du siehst ja, ich mähe hier keinen Rasen. Es ist alles sehr hoch und sehr zäckig, mhm. sage ich mal. Aber ich habe hier nicht eine Zecke in den letzten drei Jahren abbekommen. Die, meine Vermutung ist, dass ich hier wahnsinnig viele Wespen aller möglichen Couleur, die hier permanent jeden Grashalm abschwören und immer wieder äh, die Spitzen abchecken, ob da ja. nicht irgendeine Raupe oder Zecke oder irgendwas sitzt, was man mal mitnehmen könnte. Einen kleinen Snack für zwischendurch. Ähm, also den schleppen sie ja dann in ihre Nester und füttern damit ihre Brut. Ähm, ja, das... Äh, Nee, jetzt habe ich kurz die Frage. Du hast schon, eigentlich
0: schon erzählt, wozu brauchen wir Zecken? Ach Achso, genau. Ja. Wir also Zecken nee, für glaub. Wespen, Die wir sind genauso ein, genau so ein Teil der Umwelt wie alles andere. Ja. Aber was kann, wenn ich dann zum Beispiel einen Garten habe, wir kommen gleich zurück auf die Mücke und gleich zurück nochmal ja. auch auf die Bremse, die ich im Übrigen wunderschön finde. Ja. Wie sagst du, okay, nochmal kurze Exkursion, Bremse. Wie nennst du Bremse? Nennst du sie Bremse? Ja, ich nenne die Bremse. Sagt dir ja der Begriff Brosche? Was? <lacht> Meine Eltern sagen Brosche zur Bremse wegen der schönen Augen. Ah, Weil diese oh, Bremsen ja. sind ja, die haben ja so ganz tolle Augen. Augen ja. ja, und deswegen, und das, die, deswegen ja. hieß dieses Ding Brosche und das ja. ist auch tatsächlich so, so ähm, Südbrandenburg, Ostberlin ja. ist das so ein Begriff, der ah, okay, Das fand okay. ich ganz interessant. Ja. Das ist daher ja. dann auch nochmal, du kannst dich nicht nur als äh, Entomologe, sondern auch als Etymologe ja. in diesen Insektenwelten bewegen. Ich ja. glaube, gerade wir verlieren ganz
1: viele Hörer. Ich habe es so, so mega nerdig, <lacht> was wir <hier> so schon Egal. <lacht> ähm, äh, zurück zur. Mücke. Wozu brauchen wir ja. die Mücken? Mücken sind Grundnahrungsmittel für alle Mücken. Das ist wie das Plankton im Meer. Und das ist, was auch immer weiter zurückgeht, wo wir uns Sorgen machen sollten. Aber es ist wirklich, also in der Wichtigkeit ist die Mücke nicht zu überschätzen, ja. Ja. weil das ist so krass, wie viele. Ich habe, ich hab ja einen ganz kleinen Teich so ein 510 Liter Ding, mal eben im Boden geballert. Mhm. Und was ich da für Nachrichten bekomme, war auch so: Oh, Robin, das ist doch nur eine Mückenplagezucht und eine Mückenzuchtanstalt. Und ich habe, am Anfang hatte ich ein paar Mücken drin. So ungefähr 10.000 würde ich uns mal schätzen. <lacht> aber innerhalb von zwei Wochen, ich wollte es noch aufnehmen, aber ich kam nicht dazu, weil die so rappel, zappel weggefressen wurden. Also da ist jetzt keine Mücke mehr drin. Mhm. Alles voller Wasserflöhe und lauter Tiere, die ich noch gar nicht bestimmen konnte. Aber äh, auch die haben natürlich absolut viele natürliche Feinde, ja. die Mücken. Und so, das gilt so für alles eigentlich. Versuchst du hier ein Gleichgewicht
0: zu erzeugen? In einer Welt, die so aus dem Gleichgewicht geraten ist, wie man sich kaum vorstellen
1: kann. Ja. Das wird also hier auf dieser Fläche wird das schwer, sage ich mal. Aber mein, die größere Idee ist ja sowieso in Brandenburg ein größeres Gebiet äh, zu erwerben und da also über 100 Hektar und da halt alles äh, naturnah, so naturnah wie möglich zu gestalten. Und äh, dort werde ich auf jeden Fall spürbar etwas ändern können, ja, denn ich verfolge einige, äh, also ein YouTuber, der auch einen Naturgarten hat, auch in größerem Ausmaß und bei dem ist die lokale Population an Schmetterlingen und Co. viel höher als im Autonormal Garten, yeah. sag ich mal, ja? und es gibt ja auch einige Schmetterlingsarten, die sehr territorial sind, ja, die, denn, also Bläulinge, verschiedene Blaulingsarten so, die sind <lacht> immer sehr süß, weil man, viele äh, Leute denken immer, die tanzen. Oder Paarungstänze machen die, aber nee, die hauen sich eigentlich in der Luft auf die Fresse und äh, <lacht> machen Revierkämpfe quasi so, ja. wer hier den schönsten Busch hat. Und äh, ja, deswegen. <lacht> ähm, Gibt es bei dir aber, also du würdest auch nie ein
0: Insekt aus deinem Garten ausschließen. Also du würdest jetzt so bei dem Tigerschnegel wahnsinnig... Ja, wahnsinnig, der Hammer. Ja. Äh, ich liebe ihn, ja. aber bei den Gartenanlagen sehr unbeliebt. Ja, ja, das ist ja, weil der ist ja irgendwie so ein Schädling. Also die Leute, da können jetzt ja. so also so, ja, die ja, können so Nacktschnecken ja, nicht so richtig ja, auseinanderhalten. Ja, ja. Nacktschnecke ist gleich Nacktschnecke. Ja, richtig, ja. Äh, Tigerschnegel, glaube ich, auch super selten äh, mm, oder seltener. Geht, geht noch, aber seltener, ja. ähm, Im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal in der Lage seid, den Geschlechtsakt Zweier oh, Tigerschnägel ja. oh, euch zu ganz Oh ja.
1: Ganz komisch.
0: Äh, es ist, also ich glaube, <lacht> dass der Film Alien ja. und alle anderen außerirdischen ja. Filme seine Inspiration aus dem Geschlechtsverkehr zweier ja. Nacktschnecken genommen ja. hat. Da, ich beschreibe es mal ganz gut. Wir können es hm, gemeinsam, ja. die, wir können ja beide mal so rumtänzeln. Hm. <lacht> wie so, also, die kriechen zusammen auf dem Baum. Richtig, ja. Gehen am, an den Ende eines Astes. Genau. Dann haben sie einen sehr festen Sabberfaden, bilden sie ja. zusammen, also zwei Schnegel Genau. Gnorkeln sich so umeinander genau. rum die ganze Zeit. Und dann kommt etwas aus ihnen raus. <lacht> ja. So eine Art hellblauer, blumenartiger Himmel. Ja, kann
1: man so sagen.
0: Ja. Und dann stecken sie den so ineinander. Ja. Man und
1: darf nicht vergessen, die sind ja auch beidgeschlechtlich. So. Ja. Also, deswegen, da kann jeder mit jedem und äh, macht ihnen allen Spaß. Aber das sieht sehr, sehr, sehr alienmäßig aus. Ja. Vor allem dieser Pimmel ja. kann auch gut und gerne mal sehr groß werden. Ja, Überraschend groß, wo ich ja. Ja teilweise schockiert daneben saß und mir dachte, boah, pack das Ding mal ein. Ey. Ist ja, <lacht> das ist beschämend. <lacht> ist ja, ich kriege ja Minderwertigkeitskomplexe. Und wir reden ja immer noch über eine Schnecke. Eine, eine Nacktschnecke. Richtig.
0: Äh, also, ähm, für diejenigen, die so, so uns beiden jetzt hier zuhören, das ist es eigentlich, was so faszinierend auch an der Natur ist, oder? Dass du, es ist unendlich, was du entdecken kannst. Ja, es ist unendlich, ja, was, du, äh, was du spüren, fühlen und ja. sehen kannst. Warst du schon immer
1: so ein Naturkauz oder kam das erst mit 14, als du Planet der Affen gesehen hast? Ich war schon immer ein Naturkauz. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal keine, kein Interesse gab zu haben an der Natur. Ich war schon immer so naturverbunden irgendwie. Biologie war immer mein Lieblingsfach. Hat mir, mal, hat mir mal Bock gemacht zu erfahren, was so um uns rum ist ja, und wie, äh, wie ja. man dem helfen kann. So.
0: Wie kann es sein, dass du als Naturkaufmann dann doch wirklich Bankkaufmann, Bankdings mm. werden ja. wolltest? Also das war das die Vernunft, die da aus dir gesprochen ah, hat? Oh Gott, das will
1: Nee, das war, ähm, ich habe ja erwähnt, dass der Finanzmarkt mich schon immer sehr gereizt hat. Also, also, also bei Ernst ich das, das
0: war ernsthaft, dass das für so eine ironische.
1: Nee, äh, nee okay. wirklich. Nee, nee. Ich war, äh, ich wollte wirklich an der Börse so viel Geld verdienen, dass ich den Orang-Utang helfen kann. Okay. Oder überhaupt irgendwie. Weil ich dachte mir so, Robin, am Ende des Tages musst du für, für aktiven Umweltschutz Geld haben. Ja, weil ich wusste damals nicht, dass ich Influencer werde oder in diese Branche gehe. Ähm. Und ich dachte mir so, um was zu erreichen, Robin, brauchst du Kohle. was Unternehmen wirst du wahrscheinlich nicht gründen, weil mir fällt jetzt nicht das neue Apple ein, mir fällt jetzt nicht das neue Microsoft ein, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann dachte ich mir so, hm, warum nicht äh, als äh, Swing-Trader an der Börse probieren? Was ist das? Ich kenne mich damit nie so gut aus. Mhm, Swing-Trader sind Leute, die Positionen äh, nur mittelfristig halten. Also ich sag mal, das ist auch Definitionssache, aber von einer Woche bis äh, vier Wochen, da werden jetzt viele Leute wieder ausflippen, weil Swing-Trader machen das so und so. <lacht> Aber das ist ein bisschen Definitionssache, genau. Aber Daytrading ist ja jeden Tag raus, ne? Also einmal rein, einmal raus, ganz schnell. Swingtrading ist äh, halt die Position auch mal gerne über ein paar Tage zu halten und zu denken, sich so, oh, das wird schon hin und das wird schon klappen. Das habe ich halt gemacht. Ja. Okay. Mhm.
0: Krass. Also, du, 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 du hättest auch so ein nerviger Typ auf Instagram werden können, der sagt: Ich mach dich reich in zwei Wochen?
1: Boah, nee, das wäre ich niemals geworden. Ey.
0: Hier mein Lambo, hier mein ja, Schachbrettfalter. Mein, mein geließter Lambo, mein echter Schachbrettfalter. <lacht> <lacht> ähm. Und dann hast du diese Ausbildung begonnen, die hast du
1: abgebrochen, ja.
0: weil du gelernt hast, ich kann es besser ohne Ausbildung oder ich brauche keine Ausbildung, um eben mit diesem... Also es
1: klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber und meine Eltern sind davon auch nicht begeistert, aber ich habe gemerkt, dass ich keine Ausbildung brauche, um das zu tun und dass meine Ausbildung vor allem nichts damit zu tun hat, mit dem ja. Aktienhandel. Und äh, das hat auch so ganz gut funktioniert eigentlich und ich war dann relativ zufrieden und war, äh, ich habe ja bis heute keine Ausbildung. Und ähm, ja, muss sagen, so, also finanziell geht's mir ganz okay. Äh, habe keine Sorgen gerade. Und das ist toll. ja die Hauptsache, ja, ja. Richtig, das ist ja die Hauptsache. Und ähm, Ist dieser Garten Familienerbe oder hast du den von dem, was du findest? Den, ge nee, den meine, gehört den gehört meinen Eltern. Das Und, muss ich auch dazu Also absolut yeah. so, absolut Glück gehabt. Äh, aber wie immer im Leben so, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, Butterfly-Effekt, ich habe schon mal erwähnt, ja. dann hat man auch manch, manchmal Glück. So. Und äh, meine Eltern haben dieses Grundstück einfach nur hier liegen und ich war so, ey Leute, ich gehe hier rauf und mache irgendwas. Und sie waren so, mach doch. ja Ja, es ist so ein,
0: ich meine, es ist total cool
1: dass du so dass, dass auch die Eltern sagen so junge ja. mach was du dafür also du, du hättest auch so du gehst jetzt studieren. Ja, richtig Dafür so. bin ich wahnsinnig dankbar. Also es hat auch zu Streitgesprächen geführt klar. klar. Weil, ja. äh, so sind Eltern und das deren Job <lacht> eigentlich ja für Sicherheit und für also für Lebenssicherheit ja. so mal eine Ausbildung und dann arbeitest du, zack bum bum fertig, aber ich weiß nicht, ich habe ja schon früher angefangen mich mit äh, Geld auseinanderzusetzen und
0: das ist die weirdeste Kombination ja. Von Interessen, wirklich. Ja, also Naturschutz, weiß, sagen alle, weil Naturschutz ist ja normalerweise, ja. also in unserer beider Klischee-Vorstellung ist ja. Naturschutz irgendwie so Zopfmusterpullover, ja. nicht lange Leinenhosen und aus, mhm. aus, weißt du so, ich gehe Containern, ja, so, ja, genau. habe eigentlich gar kein Geld und ja. will einfach nur die Naturschutz. Ja. Und ich meine das gar nicht mal abwertend, nee, sozusagen. ich meine uh -uh, das so einfach so. nur so als Tatsache. Ja. Aber vielleicht ist das der Weg. Also, vielleicht, also ja, die, die Erkenntnis, ja. Geld, Naturschutz kostet Geld ja. und im Prinzip, wenn man eine Rechnung aufmachen würde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss es immer eigentlich mehr Geld sein, als das, was die Naturzerstörung kostet. Natürlich. Also ja. das neue iPhone, also du musst eigentlich mehr Geld verdienen als ja. Apple, ja, damit du Natur schützen kannst. Ja, so, aber du musst hinterher aufräumen, was die ja. kaputt
1: gemacht haben. Was ich immer, was mir ab und zu mal, also gerade, ähm, als es anfing mit Instagram und so, habe ich auch ein Q&A gemacht und ich glaube, viele Leute sorgen sich darüber, dass ich halt käuflich wäre. Aber wenn man so in so jungen Jahren wie ich so viel mit Geld zu tun hat, dann immunisiert einen das ganz schön gegen die Verlockung von Geld. Also ja. mir war das ehrlich gesagt, ich habe ähm, 2021 hatte ich 50.000 Euro in meinem Aktienvermögen. Das ist dann nochmal Bahn gegangen, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, und ich habe mir davon nichts geholt. Also ich hatte den so, das ist... War alles zur Seite gelegt, also es war alles bereit dafür zu sagen, okay gut, ich lege das jetzt zur Seite und kaufe mir davon Agrarfläche, die ich aufforste oder, oder, oder. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann Lambos, Ferraris und diesen ja. ganzen Konsumshit holt, weil ich frage auch immer noch dieselben Klamotten, die ich äh, mit 14 trage. <lacht> also ich habe da auch gar keinen Spaß dran, ehrlich gesagt. Ja. Ja, also mir macht es viel mehr Spaß, mir davon Pflanzen zu holen oder Kameras oder, oder, oder. Also so, ja, sowas halt
0: kriegst du wie kriegst du das hin oder ist es ist dann sagst, sagst du dir dann so, so trickst sich die Unternehmen aus? Ich meine, der Aktienmarkt ist jetzt nicht der sauberste, es ist, es ist der Kapitalmarkt. Es ja, ist da, wo das ja. Geld herkommt. Es ist da, wo auch die Zerstörung unserer Erde herkommt. Ja. Also sagst du, trickst sich aus, nutzt das
1: Geld, was ich da verdiene, eben für gute Sachen oder ist es einfach, so ist die Welt? Ja, es ist tatsächlich eher zweiteres. Also ich dachte mir, ehrlich gesagt, immer, dass so das wird sowieso passieren. Ja. Also so es passiert ja sowieso um uns herum diese Ausbeutung und warum nicht wenigstens ein paar Kröten davon abzwacken, um dann äh damit was Gutes zu tun. Ja. So, so war meine Einstellung damals. Ich habe den Börsenmarkt jetzt verlassen, weil ich mich dann auf meinem Okay, jetzt wollte ich gerade ja, fragen, ja, ja. ob du so, so am Tage äh, Falter-Fan ja. und nachts immer noch äh, Aktienfreund... Ja. Nee, 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 nee. Ich habe die Möglichkeit gefunden, viel leichter Geld zu verdienen. Aber das wird die Leute noch viel mehr verwirren, wenn ich das jetzt das, äh, Als Journalist muss ich natürlich nachfragen. Ah, du willst auch okay. sofort auch, äh, ja. als Mensch wissen. Ja, hast du mal ja. Counter-Strike gespielt?
0: Ja. Oh nein, du machst dieses mit den Counter-Strike-Go-Kisten. Also ich hebele nicht auf. So. Ja.
1: Das ist halt Glücksspiel und ist halt potenziell äh, süchtig ja. machend äh, und so verdient man auch kein Geld. Aber ich habe schon. <lacht> ich muss so lachen. Das ist, also ich glaube, das ist einfach wie bizarr. Das ist auch so chaotisch. Ja, ich weiß ist nicht, das Leute, ganz toll. uns noch oder so? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> haben wir euch noch? Ähm, in Counter Story kann man ja, wie du schon meintest, diese Kisten öffnen und Co. Ja? Ja. Man kann sie aber auch einfach kaufen und liegen lassen. Und ähm, kleines Beispiel dafür ist: Ich habe, äh, als ich nicht am Aktienmarkt äh, weil ich zu jung war, um den Aktienmarkt Dinge zu machen, bin ich halt schon in CSGO reingegangen und konnte dort äh, eine Kiste kaufen für 3 Cent. Ja, das war der tiefstmögliche Preis damals. Heute ist diese Kiste 2 Euro wert und das ist natürlich eine Rendite, die von 3 Cent auf 2 Euro wo sich die Leute an der Börse die Finger lecken wollen. Ja. Und wenn man das jetzt mal 1.000, mal 10.000 macht, dann wird es auch irgendwann mal rentabel, sag ich mal. Wenn du jetzt nur 100 Kisten hast, okay, gut. Dann ist das schön, ist auch ja. lecker. Aber äh, ich habe das halt schon im relativ großen Stil gemacht und kann deswegen nicht... Das ist witzig. Von einem, äh, während End Corona wollte ich das auch machen, weil ich hatte so Langeweile. Ja. Mhm. Und dann fand ich so, okay, ich habe
0: irgendwie so 1.000 Euro. Ja. Mal sehen, was ich damit noch... Was, was kann man für einen Quatsch mit 1.000 Euro ja. machen? Dann, dann, dann habe ich überlegt, mache ich diese NFTs, aber die habe ich so ja. verachtet. Ja, ich auch, ja. Äh, dass ich dann, aber ich habe aufgegeben beim Kaufen der Kisten, weil ich, ja. ich habe einen Mac und dann irgendwie so Counter-Strike äh, Steam jetzt installieren. <lacht> und dann ja. war meine Neugierde schon wieder ja, hat sich ja, so wieder flöten gegangen. Ja, ist wieder weggegangen. Ja. Und das, aber das, und das, du kaufst dann einfach diese Kisten und
1: verkaufst sie dann wieder. Halt. Sicher. Ich lasse sie meistens also über Jahre liegen. Counter-Strike ist ja schon sehr, sehr alt. Also, ja. Und äh, das ist das Glückliche, also das Gute daran, dass Counter-Strike äh, so ein organisches, langsames, gesundes Wachstum der Spielanzahl hat und nicht so ein extrem Hype so. Ja wo es dann wieder abflacht. Genau, das ist auch sehr gesund für den Markt.
0: Das ist, ich finde das wahnsinnig lustig, dass du mit äh, nicht existierenden Kisten, ja,
1: in denen sich Messer befinden, die irre? wahrscheinlich 3.000 Euro wert sind, ja. die nicht existieren. Ja. Ja. Die unverdaulich. Die sind teilweise bis zu 100.000 Dollar wert. Und machst ähm, ja, du manchmal so eine
0: Kiste auf, einfach aus Neugier? Ich habe,
1: also habe ich gemacht, aber so nach 5 Euro hat's mir auch keinen Bock mehr. Also <lacht> ist doch scheiße, macht auch keinen Bock. Also mir zumindest nicht. Ja. Ja. Es gibt ja Leute, die Weiß ich nicht, was da alles vergambeln. Ähm, Leute, wenn ihr merkt, eure, eure euer Spielverhalten ist irgendwie außer Kontrolle, dann bitte sucht euch Hilfe. Ah, gut. Ähm, ja, absolut ja. so. Muss, muss ich mal dazu kommen Kommt sagen, nach den Kisten ja. Magic-Karten? Nee, okay. Ich habe danach, also ich habe nur, es gibt ja auch Pokémon-Karten, Magic-Karten, mhm. alles Mögliche, ja, Yu-Gi-Oh!-Karten. Äh, aber das. Ähm, war mir nie, nee, hat mir nicht gefallen. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch, wie du meintest, in ja. corona Zeit mal angeguckt, weil da ja auch riesen Kurse-Explosionen stattfanden. Ja. Auf dem cisco markt auch, aber äh, da war das nachhaltiger. Also viele der, ähm, viele der Gegenstände sind extrem explodiert im Preis, haben dann ein Drittel der Kursgewinne wieder abgegeben und stagnieren nun auf diesem ja. äh, Bereich und fangen jetzt wieder langsam an zu steigen. Das ist halt ein sehr nachhaltiges Wachstum. Du hast halt auch das große Glück, dass Counter-Strike-Gegenstände meistens geöffnet werden, also eine Kiste, wenn du die aufmachst, dann ist die halt weg. Und die kommt nur sehr, sehr sehr langsam wieder in den Markt. Es gibt auch einige Gegenstände, die kommen nie wieder in den Markt zurück. Und... Äh das ist natürlich umso praktischer für ja. mich, ja, wenn die Nachfrage konstant bleibt, aber das Angebot schrumpft, dann steigt der Preis.
0: Find ich finde es total lustig, dass du das Es ist überhaupt nicht, also da ist überhaupt kein Glücksspielgedanke dabei für dich, sondern es ist wirklich, wirklich wie eine Aktie im Prinzip. Ja, richtig, ja. Ich fall, also
1: ich muss auch sagen, mir hat die Börsenerfahrung erst dabei, hat, hat das überhaupt möglich gemacht. So. Also wenn ich nicht am Finanzmarkt tätig gewesen wäre, hätte ich das niemals so hinbekommen, wie ich es hinbekommen habe. Das wäre unmöglich gewesen. Würdest du sagen, dass es, also ich meine, viele Leute, die machen sich
0: auch Gedanken zum Beispiel über Altersvorsorge mhm. und Aktienmarkt, ja. würdest du sagen, es ist sinnvoller, äh, ohne eine Beratung an dieser Stelle natürlich mhm. abzugeben, an einen, an einen solchen Markt zu gehen, wenn man weiß, wofür? Also wenn du sagst, du machst mhm. das für diesen Garten, für das, ja. für das Land also ja. und nicht dafür, dass du dir ein Lambo kaufen kannst, weil ja. das ist ja nüscht ja. am Ende.
1: Am Ende ist das nichts, ne?
0: ähm, Also, dass du sagst, wenn ihr wisst, wofür, wenn ihr ja. wisst,
1: natürlich, ja ja absolut es ist einfacher vor allem Leute also du hast ja auch diese komische Szene angesprochen die äh, online so ey in 15 Minuten machst du eine Billion Dollar mit mir wenn du nur meinen Kurs kaufst für sechs Trilliarden Dollar <lacht> ähm, Reichtum also ich bin ehrlich gesagt der Typ der Philosophie beim Thema Geld sehr stark mhm. verwendet ja und so Reichtum kommt nicht über Nacht und man muss auch ähm, ja da so ein gewisses richtiges ich würde jetzt nicht, weil dieser Begriff so abgelutscht ist, aber Mindset spielt da schon eine Rolle. Yeah. Und aber weil viele wollen reich werden, um sich XY zu kaufen. Ja, meistens handelt es sich dabei um Konsumschulden. Ja, also neue Autos, neue Klamotten und ich will so sein wie XY. Ja, äh, oder mir einen Brazilian Buttle äh, machen oder so. <lacht> <lacht> Was wie übrigens die teuerste, äh, die gefährlichste Schönheitsoperation der Welt macht's bitte nicht, Leute. Ähm, Random Facts Random Facts, <lacht> na klar, dafür bin, ich, dafür bin ich ja Meister drin <lacht> ähm, Nee, deswegen, du hast schon recht Also man soll sich natürlich ein Ziel suchen womit Was man haben will Aber bitte jetzt nicht, ich will unbedingt den Porsche XY kaufen mhm. Und deswegen gehe ich an den Finanzmarkt so Das ist der falsche, falsche Drip ja. Also dann lieber über Altersvorsorge Riesenthema, ja, gerade für uns Die äh, Jungen sind so, weil Das Rentensystem wird in absehbarer Zeit Unfinanzierbar und Muss man sehen, wo man bleibt Ja yeah. Ja. Was hast denn du aus diesem Garten gelernt
0: äh, für dich? Also sozusagen ja. nicht nur die Namen der Tiere und dass ja. es alles geht und dass es funktioniert und dass man damit Follower bekommen kann, ja. sondern sozusagen für dein Leben, für deine Entwicklung. Was ist denn
1: hier los? Da ist ein Bläuling. Sag mal, Ochsenauge, Bläuling, Admiral habe ich schon gesehen. Den ganzen, ganzen Sommer, ganzen Frühling kommt die ihr keckert und jetzt auf einmal, wo ich hier sitze, flattert es um uns rum. Sie freuen sich. Ich kenne morgen, ja. Ich freue mich, freu mich genau. Danke, mehr. danke, rufen Sie. <lacht> äh, was war die Frage? Äh,
0: die Frage war, was, was man aus so einem Garten lernen kann, was du gelernt hast für dich und für, deine, für die Entwicklung deiner Person und deines ja. Lebens
1: aus dieser Natur, außer eben die Namen ja. und dass es funktioniert und aufgeht. Bei mir war das Thema Entschleunigung wahnsinnig wichtig und vor allem, was ist mir wirklich wichtig? Also was ist mir wirklich wichtig? Bei vielen Problemen, die... Im Alltag auftauchen, denke ich mir, na, na ja, naja. Also man hat ja immer Choleriker, die jeden, mhm. wenn sie sich den 10 Morgens anhauen, ist der ganze Tag im Eimer und dann ist auch alles scheiße. Aber bei mir ist so, ja, naja, dann schauen wir mal. Dann gehe ich raus im Garten, gucke mir eine Blüte an und dann wird das schon wieder irgendwie. <lacht> und wenn ich gefrustet bin, dann bin ich immer im Garten. Also es hat mich wahnsinnig gebased und mir gezeigt, was wichtig ist im Leben, zumindest in meinem Leben. Ähm, ja, aber absolut. du sagst jetzt zumindest in deinem
0: Leben, aber würdest du sagen, dass diese Natur und dieser Garten auf eigentlich so ein, eine grundsätzliche Hilfe für Menschen sein könnte? Absolut. Also dass ja. es nicht darum geht, du musst ein spezieller Naturnerd sein, Nein. Nein, sondern absolut. jeder kann eigentlich ja. in einem Garten zu sich finden. Absolut,
1: absolut, ja, absolut. Es gibt ja nicht umsonst das Waldbaden, äh, weil Natur hilft uns Menschen, ja. Und ja. die Menschen sind, ich meine ursprünglich, ja, kommen wir auch aus der Natur. Ich weiß, man mag es kaum glauben, aber vor einer Ewigkeit haben wir mal alle in Höhlen gechillt und äh, über dem Feuer gebraten. Äh, und auf jeden Fall grün hilft dem Auge, grün, also das Gehirn ist darauf ausgelegt, grüne Dinge zu sehen ja. Ja, und einzuordnen. Und diese Vielfalt, die wir hier auch haben, ist ja immens. ja Und das hilft dem Menschen absolut, würde jeder so mal ein bisschen mehr Zeit im Garten verbringen. Nicht alle haben die Möglichkeit dazu, ist mir auch vollkommen bewusst, so klar logisch. Ähm, aber es würde den Leuten viel, viel helfen, viel, viel helfen.
0: Was macht es mit dir, wenn du weißt, dass, dass was das was das hier sollte Normalität sein? Ja. Aber es ist super exotisch. Also ja. man muss sich mal vorstellen, die Distel, exotisch, ja. das nervige Ding aus meiner Kindheit, was in jedem Scheiß Pullover hängen geblieben ja. ist, ist jetzt ja. was Besonderes. Ja. Was macht es mit dir, wenn du weißt, dass das so, dass unsere Natur, also um es ganz drastisch zu sagen, mhm. fast unaufhaltbar ja. am absterben wird, kaputt gehen wird?
1: Ja. Ist ähm, voller Sorge ehrlich gesagt. Ich empfinde Trauer und Sorge und Angst. Aber ich weiß nicht, ich lasse mich davon nicht runterkriegen. Also ich bin da mehr so im, okay, wird, wird komisch die Zukunft, aber wird sowieso so. Also lass uns doch wenigstens versuchen, die zum Besseren zu wenden. Mhm. Ja. Und vor allem ist dieses Thema Artensterben, Treibhauseffekt, die sind ja nicht die einzigen Themen, die alle belasten. Ja. Also KI-Entwicklung, was da abgeht. Ich habe mich die letzten Tage tief reingefuchst und äh, das wird auch so, also die Leute wissen nicht, was da noch auf uns zukommt, ja, und meine Videobearbeitungs-App hat jetzt auch ein KI-Tool hinzugefügt und ich habe gestern, ich wollte ins Bett, aber ich habe von 0 Uhr bis 2.30 Uhr mich die ganze Zeit in irgendwelche KI-Wesen verwandelt und war völlig fasziniert davon, wie gut das geworden ist inzwischen. Wir benutzen es auch, also für unsere
0: Produktionen haben ja. wir, wir, haben, es gibt zum Beispiel so Situationen jetzt, Alter, was für ein, na egal, wir bleiben wir unterhalten, <lacht> aber, äh, wir haben so, wenn du zum Beispiel mal so eine Person sagt im Ausland einen Satz, ja. dann holst, könntest du früher, hättest du einen Sprecher den dafür geholt, der ja. dann diesen ein Satz sagt, wie zum Beispiel, schön, dass du da bist. Also ja. nicht mal was Wichtiges. Ja. Und Mittlerweile ist KI in der Lage, einfach, du sagst der, der KI, sag mal den Satz, schön, dass, dass du da bist, ja. so menschlich wie möglich. Und dann sagt ja. dir das die KI. Ja. Und die Stimme existiert nicht. Ja. Das finde ich so krass. Das ist einfach <lacht> Ausge die Stimme ja. existiert, bei fast 8 Milliarden Menschen existiert diese Stimme nicht. Ja,
1: ja was ich brutal fand, war ja zum Beispiel als ChatGGP rauskam, äh, eigentlich galt Journalismus ja immer als unersetzbar durch KI und äh, auch Kunstschaffende galten als unersetzbar durch KI. Aber das bröckelt langsam und diese Idee dahinter bröckelt leider langsam. Ähm, ich meine, das ist ja alles erst der Anfang dieser immensen ja. Bewegung. Und ähm, man, zum Beispiel äh, in dem neuen in dem neuen Film Indiana Jones. Mhm. Noch nicht gesehen? Ich auch noch nicht. Aber was paradox ist, weil ich arbeite im Kino. Ich habe im Kino gearbeitet fünf Jahre lang. Welches? Oh, das werde ich nicht wahr. Ich habe okay. Angst, dass da zu viele Leute auftauchen werden, weil ich arbeite da immer noch. Ähm, Sag genau. mal danach dann. Genau, ja. <lacht> ich gekündigt habe. Ciao, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ich werde da auch ab und zu mal erkannt, was immer ein Blessing ist, Leute, und ich mich darüber jedes Mal freue, aber egal. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, war, äh, bei diesem Film, Indiana Jones, da wurde der Schauspieler künstlich verjüngt durch AI zum Beispiel. Yeah. Und es gibt auch äh, Ideen darüber, dass Schauspieler nur noch ihre Stimme und ihre Gesichtsdaten zur Verfügung ja. stellen, um damit ganze Filme zu machen. Es gibt auch Filme, die künstlich generiert werden, äh, vollkommen künstlich generiert werden. Es gibt auch, also das ist immens, ja, ja. was da auf uns zurollt und wie breit gefächert diese Veränderung sein wird. Ich glaube auch, und das finde ich so, so unfassbar faszinierend, dass die Arbeitswelt wird sich so so unfassbar verändern und das innerhalb der nächsten zehn Jahre und dass das gesellschaftlich überhaupt keine Rolle spielt, dass immer noch geschaut gesch äh, wird auf die Arbeitslosenquote und bla, bla bla Ich rechne, also eigentlich war bisher jede industrielle Revolution so, dass mehr Jobs geschaffen wurden als vernichtet wurden am Ende des Tages. Mhm. Es gab ja auch Aufstände darüber, als die Nähmaschinen kamen äh, oder die Webemaschinen, äh, so, dann wurden die zerstört, weil man so, also, nee, die nehmen die Jobs, soll kann ja die sein. <lacht> ähm, das hat natürlich noch zu mehr Konsum geführt, ja, was natürlich wiederum zu mehr Warenverbrauch geführt hat, was wiederum zu mehr Jobs geführt hat, aber jetzt mit KI tritt ein ganz neuer Player auf den Arbeitsmarkt und zwar vor allem ein Player, der nicht müde wird, der nicht schreit, der, nicht, der keine Arbeitsrechte kennt, der nichts von all dem kennt, keine Arbeitszeiten kennt, der permanent auf Abruf da ist und, 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 und. Mhm. Also es ist ein ganz anderer Player und ähm, das wird die Welt nochmal richtig durchschütteln. So.
0: Aber äh, eigentlich kann er doch deiner Mission oder deiner das, was du, du möchtest, nur entgegenkommen, weil ähm, so ein Player erzeugt ja Kapital und Zeit. Zum ersten ja. Mal haben wir eine Revolution, die uns Menschen die Zeit zurückgibt. Mhm, ja. Das ist der positive Aspekt ja, davon. Ja. Und wenn wir Geld und Zeit haben, könnten wir
1: doch dieses Geld und Zeit in die, Zukunft, äh, in die Natur investieren. Das ist, das ist die optimistische Sichtweise ja. und auch meine Hoffnung. Aber ich glaube, da wir zumindest bei uns in der Gesellschaft so viel oder auch in anderen äh, Gesellschaften, zum Beispiel Japan, äh, so viel auf Arbeit geben ähm, und wenn uns dann diese Säule wegbricht, ja, dann wird es, glaube ich, zu gesellschaftlichen Spannungen. Ich werde ich werd, ich werd irre. Also, wenn ich ja. nicht mehr arbeiten darf, werde ich irre. Ja, Weiß ich, ich jetzt schon. Also, ja, kann ich mir. Ja. Ja, absolut, ja.
0: Äh, aber vielleicht können wir hier in solchen Gärten, vielleicht brauchen wir dann solche Gärten. Also weißt ich du, es so ja. <lacht> ja. klingt irgendwie alles so ein bisschen wie das, was meine Eltern mir erzählt haben aus der DDR. Aber, weißt <lacht> du, dann kriegst du so einen Garten zugeteilt, ja. den kannst du pflegen in deiner ja. Freizeit und hast dann eben das, was du, diese Kontemplation mm. bekommst du geschenkt. So, mm. äh, wie heißt es, ähm, hier bedingungsloses Grundeinkommen, ja. äh, finde ich, bin ich ein großer Fan da von. Da werden wir nicht drum rumkommen Also es ja. wird sowieso kommen.
1: Man wird äh, Steuern erheben auf Roboter, also auf die Wertschöpfung von äh, Robotik. Äh, und auch so, also es wird wild, ja. Ja, was da auf uns zukommt. Ist das, was du mir gerade alles erzählst,
0: nicht noch mehr Beleg, wie sehr wir die Natur brauchen, damit absolut. wir überleben? Weil was wollen wir in einer Welt, die nur noch optimiert ist? Weil wir ja. reden hier, das ist ja Optimierung. Ja, so. ja, 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 ja. Und ähm, die Natur ist natürlich auch optimiert ja. und wir sind das, was da nicht so richtig reinpasst, aber das lässt uns vielleicht glücklich werden. Ja, ja absolut, so. glaube ich auch. Kannst du dir vorstellen, eine Bewegung zu starten? So wie die letzte Generation, so wie äh, Greta Thunberg. Ähm, ja. Nur eben nicht für CO2 und Klimawandel, ja. sondern eben für Artenvielfalt.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du so etwas machst? Ja, aber ich muss dazu sagen, dass ich, ich bin da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Weil du hast, wenn äh, Greta Thunberg und Co, ich liebe deren Arbeit, Bombe, aber das Problem ist halt, du sorgst bei vielen Menschen in der Gesellschaft direkt für eine Abwehrhaltung mhm. und ich würde das gerne umgehen ja, und versuchen, Leute, wir sitzen alle im selben Boot, ist mir egal, ob ihr Ossis, Wessis, Nordis, Südis seid, wir sitzen alle im selben Boot, lass uns einfach darauf konzentrieren, Kohlenstoffemissionen zu verringern und das Artensterben aufzuhalten oder zu verlangsamen wenigstens mhm. und ich wüsste, also ich sehe mich da noch nicht, jetzt so eine Bewegung zu starten, äh, kann natürlich passieren, ich weiß es nicht, ehrlich ja. gesagt, ich, hab, ich, bin, ich weiß es nicht. Ja. Was macht es denn mit dir, wenn du einfach diese Welt,
0: die wir beide, in der wir ja beide uns bewegen und die wir beide wahrscheinlich auch sehr genau beobachten, wo zum Beispiel der Populismus ja. so viel Zugkraft bekommt ja. und ich dummerweise auch oft sagen muss, irgendwie kann ich es verstehen, dass die Leute ja. sich darauf konzentrieren, ich habe ja. Verständnis dafür, dass sie eine Lösung vermuten ja. in diesen populistischen Äußerungen. Also wenn du sagst, wir waren doch eigentlich schon mal viel weiter. Auch der Umweltschutz ja. war doch schon mal viel weiter. Und das Artensterben haben wir schon mal viel offener diskutiert. Ja, Und jetzt kommen schon wieder irgendwelche Schmäh bierbäuchigen Männer, die uns versprechen, <lacht> einfache ja. Lösungen für schwierige Probleme. Ja. So geht's.
1: Ja, also man äh, darf nicht vergessen, die Stärke der AfD aktuell ist ja keine Leistung der AfD, sondern eine, eine Scheiternserklärung der Ampelkoalition. Und mir macht das Sorge, mir macht das wirklich, wirklich Sorge. Vor allem tun mir sämtliche Minder Minderheiten leid. Ich meine, ich bin blond, ich bin ein Typ, so mir wird es jetzt nicht auffallen, sage ich mal. Mhm. Aber wenn Rassismus äh, hoffähig wird, wie man es auch unter Donald Trump gemerkt hat, dann wird das gesellschaftliche Klima noch angespannter als ohnehin schon. Und ich weiß, also es macht mir Sorge so. Es macht ja. mir wirklich Sorge.
0: Ist es zu hippiemäßig, wenn man sagt, dass eben, äh, wenn wir Alice Weile mal in den Wald schicken, um zu lernen, was irgendwie Koexistenz ist, mhm. was Miteinanderleben ja. ist und dass eben eine Wespe zwar eine Zecke essen darf, aber dass sie sich trotzdem beide <lacht> brauchen, ja. so, ähm, ist es zu hippiemäßig, wenn man solche Gedanken hat, dass das eben das, was du hier auf Instagram auch zeigst und hier mir gerade ja. in deinem Garten zeigst, dass man eben das alles lernen kann in ja. der Natur?
1: Ja, ich weiß nicht, weil es kommt halt immer darauf an, wie du das siehst und wie du das interpretierst. Die werden bestimmt auch äh, irgendwelche Dinge finden, die zum Beispiel invasive Neophyten. Werden sie dann sagen, Ah, guck mal, äh, typisch Ausländer, war. Hier ja. Killer alle von Tut und Blasen, und Kinder <lacht> ähm, Und ja, deswegen, also, ich weiß nicht, ich verstehe immer diese Entmenschlichung der Menschen nicht, weil, ich raff's nicht, es will nicht in meinen Kopf rein, so, ja. wie man so sein kann. Ich habe auch große, also ich habe, ähm, es ist halt, also ich habe
0: keine Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Es ist meiner Meinung nach bei Menschen wie Alice Weidel oder bei äh, Donald Trump, ähm, mhm. ist es ist ein Tool, was mhm. sie erkannt haben. Also oh.
1: eine Prachtlibelle. Oh mein Gott. Hallöchen. Sehr oh, schön.
0: Ist die hübsch. Ja, wild. Wir gleich eine libe können Libellen beißen? Nein. Warum denken Menschen, dass Libellen beißen können? Weil,
1: äh, weil ich weiß nicht, wer denkt Libellen beißen, der denkt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten ich weiß es nicht, ich, äh, das ist irgendeine <lacht> Geschichte, die uns irgendwer mal ja, erzählt hat. Ich hab, ich, ja, so
0: besonders wenn es so äh, Richtung Herbst geht und die letzten mhm. Libellen noch da sind, die sind dann immer ein bisschen müder durch die mhm. Temperatur auch ja. und dann kann man die fangen, dann kann man die sich auf den Finger ja. setzen und angucken und ich habe jedes Mal, jeden Spätsommer Angst, <lacht> dass sie mich doch beißt. Ja, ja so. sie
1: sind, essen zwar Fleisch, also muss man auch dazu sagen, aber die sind Jagdinsekten, also die gehen nicht an Aas oder an Menschen ran oder ja. so und, und äh, reißen sich da ein Stück raus. Ja. Das
0: machen Hornissen, die essen gerne mal, was ich immer faszinierend finde, wenn Hornissen so ein Stück Wurst essen. Ja. Wenn die so auf dem Teller landen und die einfach so ein Stück Mortadella wegnehmen. Ja. So ist einfach so, okay, krass. Die nehmen alles mit, ja, klar. Die ähm, jetzt war mal ganz ernst gerade bei Alice Weidel und bei Populismus. Genau, das Tool. Dass sie das als, als, also ich glaube, dass das eben solche Politiker und Politikerinnen das als Tool verstehen, weil viele Menschen sich fürchten. Ja. Leider. So, und äh, es ist einfach zu, dieser Furcht sich nicht zu stellen. Ja und zu sagen mal gucken wie so ein Mensch aus Senegal ist oder ja, wie so ein ja, Mensch ja. aus Syrien ist so, ja. ich rede mal mit dem
1: Von, du hast da du warst da schon so an so vielen Orten
0: ja ich habe tatsächlich diese Angst nicht mehr deswegen ja, habe ich natürlich. das auch verstanden dass es ja. so es gibt keinen Grund ja. so, dann ja. wird eben dann werden Gründe geschaffen dann ja. werden Gründe geschaffen wie zum Beispiel äh, Nehmen wir die Anopholis-Mücke, das war ein schönes Bild, was du gemacht hast. Mhm. Also du hast recht, die Anopheles mücke hier, hatten hier nichts zu suchen. Mhm. Aber vielleicht war sie ja sogar schon mal hier, mhm. hat hier schon mal gelebt, hat auch mhm. damals Malaria übertragen. Ist, ist, wir sollten das nicht machen, das ist so nazimäßig, mit irgendwelchen Krankheiten Menschen <lacht> vergleichen. Wir lassen das, das streichen wir wieder. Ähm, aber äh, äh, was ich sagen wollte ist, ähm, and, nee, ich will mal immer, immer wieder bei den Insekten bleiben. Nee, wir, beide, wir beide fürchten uns nicht vor Insekten. Weil wir sie kennen. Ja, richtig. weil richtig. Ja, absolut, ja, stimmt. Weil, genau. Wir setzen uns damit auseinander, wir spielen mit ihnen, wir unterhalten uns, wir lesen was dazu, wir ja. äh, beschäftigen uns damit und stellen fest, wie wichtig ja. jedes einzelne Insekt ist. Egal wie hübsch oder hässlich ja. es ist, egal wie nervig es ist, egal ja. wie ähm, besonders es ist. Ja. Und genauso funktionieren auch wir Mitmenschen. Also es gibt, es gibt nicht den schlechten Syrer. Nein. So, es gibt nicht den äh, Iraker. Den Palästinenser, ja. den Israeli, den Polen, den Russen, ja. das gibt es nicht als ja, das Schlechte. Ja. Und das machen die ja eben. Das benutzen die Natürlich als Tool. Ja. Und wenn, sie, wenn ihnen auffällt, ach scheiße, äh, jetzt sind die wieder gut, dann nehmen wir den Islam. Hm. Ach scheiße, ja, den ja, Islam interessiert auch
1: so. keiner, nehmen wir jetzt mal Trans. Ja. Also die suchen
0: sich immer irgendwas, was schwer zu verstehen ist ja. und verkaufen
1: damit eine Angst. Ja. Das ist halt sowieso so, dass die Angst, ich habe am Finanzmarkt immer gelernt, Angst lähmt ein und Angst sorgt dafür, dass man dumme Entscheidungen fällt. Und deswegen ich kann die Angst ja nachempfinden, denn es passiert viel in der Welt. Ja? Und gerade wenn du auf einem Dorf lebst, abgeschnitten von medizinischer Versorgung und bla bla bla, da kann schon das Gefühl der Vernachlässigung auftreten. Und diese Leute tun mir leid. Und ich weiß auch nicht, wie man die wieder zurückholt, sage ich mal. Zumindest mal auf dem demokratischen Boden. Das macht mir auch Sorge, ehrlich gesagt. Ja. Ja, das macht mir wirklich Sorge. Und vielleicht sollten
0: wir den Menschen, die, oder man so, vielleicht sollte man, da denke ich tatsächlich so, so wie so eine. Therapie, weißt du, so ja. wenn du Angst vor Spinnen hast, nimm mal einen Weberknecht in ja. die Hand. Ja, so, eigentlich ja. soll man es nicht machen, man soll ihn nur gucken, nicht ja. anfassen, aber nimm ihn in die Hand und wenn du spürst, wenn er mit seinen zarten ja. Füßchen, der heißt glaube ich Opa Langbein auch in äh, bestimmten ja. Regionen, ja. versucht sich aus deiner Hand zu befreien, meistens verliert er dann auch ein Bein dabei, ja. muss man das die wahr lassen sie
1: glaube ich sogar mit Absicht fallen. Ist, nicht lassen nicht sie einfach fallen, ja, genau, und es zuckt ja dann auch so ein bisschen ja, und du stellst genau. aber
0: fest, dass es wie so ein Windhauch ist, ja. wie so ein spätsommerlicher Windhauch in deiner ja. Hand als Tier. Es gibt ja. nichts, wovor man sich fürchten muss.
1: Ja. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ich, äh, ich habe hier so viele Giftpflanzen und bei Giftpflanzen äh, rasten manche auch komplett aus. Lass mal da hingehen. Gerne. Lass mal zu den Giftpflanzen ja. gehen. Also, oh, 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 beim, warte mal, ich habe hier was
0: verloren. Oh, nee. beim, wie gesagt, noch mal, um nochmal anfangen zu, so beim Riesenbärenklau, Leute, wenn ihr den seht, wenn ihr so eine riesige Schafsgabeartige Pflanze seht im Wald. Ja, stimmt,
1: Schafgabe kommt ganz gut hin. Ähm,
0: oder wenn ihr sie, die wachsen äh, gerne an so äh, Flussufern, so, wo es ein bisschen feuchter ist. Äh, wenn ihr die seht, geht weg. So, <lacht> das ist haltet Abstand, Abstand. Haltet Abstand. So, Abstand. Wo, wo, das weiß ich
1: nicht was es ist, wo gucken wir gerade drauf? Das ist Zypressen-Wolfsmilch, mhm. eine Wolfsmilchart und alle Wolfsmilcharten enthalten äh, diesen weißen ja. äh, Milchsaft. Ne? Und dieser weiße Milchsaft ist was? phototoxisch, also wenn er auf die Haut kommt, löst er genau solche Verbrennungen aus wie bei dir. Ja. <lacht> Der ist tatsächlich relativ hochgiftig, also sollte man jetzt nicht als Creme benutzen, weil sonst... Äh, es ist also jetzt... Das, das ist sozusagen, du kriegst dann diese Blasen, die sich mit Wasser füllen... Ja. Äh ja, das kann auch zu Geschwülzen führen und so weiter und so fort, also es kann relativ böse werden, aber... Ist das bei uns oder ist das so Das nee das ist hier eine... Also ich habe das auch nur, weil es gibt einen extrem geilen Schmetterling, der... Diese Pflanze frisst dann die Giftstoffe aus der Milch in seine Haut anlagert und so extrem kreischbunt ist. Schwarz-rot gestreift mit gelben Punkten, also total wildes <lacht> Ding, ja. Und ähm, deswegen habe ich die hier, ja. und dann noch einige andere. Und es ist auch eine super Frühblüherpflanze, also das ist hier ein gelbes Blütenmeer, dann, äh, und die Pflanze sieht man fast nicht mehr. Ja. Und da ist auch alles rappelpappelvoll mit in äh, allen möglichen Viechern, also su super schön. Super geil. Hier sieht man auch ein Schadbild, weil es gibt auch einen Schmetterling, der sich im Wurzelstock der Zypressenwolfsmilch ganz wohlfühlt Und das könnte hier so ein Schadbild davon sein, vielleicht habe ich Glück. Und finde hier irgendwann mal... Wo kriegt man denn so eine Pflanzen her? Hast du die aus dem Wald die geholt? Oder die nee. kriegt man die nicht im Baumarkt? Ich gehe nicht mehr hellwig oder so, die ne? kriegst du leider nicht im Baumarkt. Baumärkte sind ja nochmal eine ganz andere Thematik. Da findest du alles aus allen Ecken der Welt. Aber äh, mitteleuropäische Wildpflanzen zu finden, ist dort eine Kunst an sich. Äh, die habe ich mir online bestellt, ehrlich gesagt. So ein so kleiner Tuff kam an. Also das hat so, als angefangen quasi. So eine Hand. Und, äh, genau, ja. so eine gute Handvoll. Und jetzt drei, zwei, zwei, drei Jahre später ist das so ein... Ist auch ein Wurzelkriechpionier, also die, die Verbreitungsidee Verbreitungs der Pflanze ist eigentlich, sich unterirdisch immer weiter zu äh, verbreiten ja. und ähm, ist dadurch in der Viehwirtschaft nicht gern gesehen, weil wenn man jetzt Heu herstellen würde mhm. und das dann trocknen würde, dann kann das zu Vergiftungserscheinungen auch bei Nutzvieh führen. Ein Wurzelkriechpionier. genau. Topwort. <lacht> Topwort. <lacht> Topwort finde ich auch.
0: Äh, Im Übrigen äh, meine, meine Lieblingspflanze, ich habe das nicht nachgefragt, aber schön, dass ich dir einfach erzähle, äh, <lacht> ist, die ist tatsächlich die Birke. Oh, ich finde die oh. Birke ist die schönste. Ja. Ich habe ähm, einen Balkon ja. und darauf stehen einfach Birken. Ich, ich habe hab mir tatsächlich so ein bisschen wie du ähm, auf diesem Balkon so, so viel wie möglich heimische. Ja so ein so Wald will ich ja. mal nachbauen da stehen ja. Birken da steht äh, äh, Nussbaum oder ja. irgendwie eine Himbeere die ich habe mal eine Himbeere gegessen ja. die ist runtergefallen in eine der Ritzen ja. und da wächst jetzt einfach aus dieser Ritze eine Himbeere Geil, hey. so nice äh, und Brombeeren also nichts ja. exotisches um, habe ich auch alles hier so weil irgendwie ich ich weiß nicht warum äh, Wahrscheinlich hätten wir bei den falschen Abzweig genommen, hätten wir wahrscheinlich auch so völkische Siedler werden können. Wenn ich Recht sucht, ja, aber, ja wirklich. Weil, ja, wirklich. <lacht> <lacht> diese, so, ja, es ist irgendwie schön, Brand, ja. ich mag meinen Brandenburg, ich mag ja. dieses Brandenburg-Gefühl. Ja. So ja, einfach das, das
1: so verstehen. schmucklos, aber tödlich. Schmucklos, aber tödlich. Ja. Aber ich finde die, ehrlich gesagt, also wunderhübsch irgendwie, auf ihre ganz eigene Art. Und der Falter, du kannst dir nicht vorstellen, wie geil dieser Falter aussieht, also wie geil dieser ja. Raupe aussieht, ja. Die ist auch relativ groß, also so ein proper, ja. Also richtig, zeigt es, äh, es ist jetzt, glaube
0: ich, auch Linnensperma-Zeit ist wieder. Ich habe gestern die ersten Raupen, ja? die haben dieses Horn ja immer ja, hinten dran. Ja. Äh, Lindenschwärmer oh, oder Birkenschwärmer sind es ja.
1: Auch eine schöne Europa. Auch wunderschön. Was
0: wollen wir denn? Äh, ah, ganz wichtig, ich war mit einer Kollegin vor kurzem an der niederländischen Ostsee mhm. und da war ein, wie heißt der, Bären? Ist
1: auch ein Falter? Bären Es gibt russischer Bär. Bärenspanner, nee. Äh, Bärenspanner? Doch, ich glaube Bärenspanner. Und die Raupe ist eine
0: von diesen haarigen. Ja, knuffig. Und da sagte ja, dann knuffelig. die Kollegin, ach, die will ich anfassen. Und da sagte ich: auf gar keinen Fall. Vorsicht, da, ich ja. glaube, wir können jetzt den Menschen sagen, die es nicht wissen. Und ich war überrascht, dass, hm. dass es Menschen gibt, die es nicht wissen. Ja. Hm.
1: Haarige Raupen kann man grundsätzlich liegen lassen. Ja. So. <lacht> ja. Wenn,
0: ja, das sind so Nesselhaare, das genau, juckt. die haben
1: Brennhaare, die haben manchmal Allergik, also Allergien, äh, hervorrufende Haare und so. Das kann man manchmal zu unschönen ja. Nebenerscheinungen. Finden. Also, also was, alles,
0: was, was puschlig, was aussieht, als müsste man es in den Arm ja, nehmen und streicheln, ja. lieber liegen lassen. Mich also. hat es
1: auch schon mal erwischt. Also ich habe verliebt, äh, ich glaube auch, das ist dieser Bär, aber ich komme gerade nicht drauf so, Genau, der ist so relativ groß, braun genau und groß, unten so ein bisschen ja. rötliche Genau, Färbung. Genau, genau. Ja. Den hatte ich auch schon mal auf dem Finger. Und hat gejuckt? Nee, hat ganz gut. Nee. nicht, dass ich mich erinnere. Aber ich hänge ja auch mit, also irgendwie scheine ich ein bisschen unempfindlich zu sein, was sowas angeht. Weil mir haben so viele bei meinem Thuja-Wheel geschrieben, was mir einfällt. Weil wenn sie das machen würden, da verbrennen sie einfach und kriegen Hautausschlag und so. Die Thuja ist ja relativ allergen. Und Hautausschlag, Verbrennung Ist nicht die Thuja irgendwie beliebteste langweilige Pflanze Nummer zwei in deutschen Gärten? Die steht hier überall. Also wenn man sich so umschaut, steht die überall. Die, äh, auch bekannt als Lebensbaum, was irgendwie paradox ist, weil es absolut alles andere als lebensförderlich ist, dieser ja. Drecksding. Ähm, ja, also wir sehen sie gerade, wir gucken ja da glaube ich gerade. Genau, drauf. ja, ja. Die sehen sie gerade. Das ist
0: auch, ich glaube auch, das, ich glaube, das ist die äh, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich jetzt äußere. Okay. Das mhm. ist von der Pflanzenindustrie ein
1: erfundener Baum,
0: ja. äh, der auch gerne gekauft wird und einfach immer wieder eingeht. Immer wieder <lacht> da innen drin ja. so gelb und, ja, und so. Wir nicht nach und ja. dann.
1: Ja, ich weiß nicht, was da was da für Interesse aber gut, ich, wobei, ich habe mich mal mit Humboldt-Leuten, also von der Humboldt-Uni unterhalten und die haben mir ein bisschen die Geschichte erzählt, wie unsere ganzen Zierpflanzen überhaupt zu uns kamen und ja. wer dafür verantwortlich ist und so und ich möchte jetzt keine Namen äh, nennen, denn ich habe Angst vor Anwälten, aber es war tatsächlich der Kunde, der entschieden hat, welche Pflanzen kommen und wenn der Kunde nur Tujas kauft, so, warum sollte ich dann heimische Stauden anbieten, ja. wenn wir keinen Markt haben, sage ich mal, weißt du, leider ja, leider, es kam so, wie es kam. Warum nie Biologie studiert? Warum nie irgendwie gesagt, ich jetzt irgendwie, ich suche mir da so eine Pflanze
0: raus, schreibe da meine Disk drüber, werde der Profi, der... Wo
1: hast du hingezeigt? Ich habe gerade ein Ochsenauge gesehen, da hinten flattert es rum. Ja, ich sehe Relativ groß, großes Ochsenauge, relativ großer Falter. Mensch, heute ist ein schöner Tag. Ich finde es auch ganz toll. schöner falter Also, warum nie in die Wissenschaft gegangen. Zu trocken? Ja, ich habe es mal versucht. Also ich habe auch zwei Studiengänge <lacht> angefangen, aber das war mir zu trocken und ich wollte was machen, was packen, irgendwie was erleben, sage ich mal. Mhm. Und mich gerade bei Wissenschaft hast du auch viel Bürokratie. Ja? Also extrem viel Bürokratie. Ja. ja? 5% ist Forschung, 95% ist Bürokratie. Und äh, das hat mich gestört irgendwie. Ja, Ich wollte immer so... Was hast du Biologie dann angefangen? Nee, ich habe einmal gartenbauliche Phytotechnologie studiert. Also, das, also gartenbaulich verstehe ich diesen Teil. Ja. Äh, Phytotechnologie ist äh, Pflanzentechnologie einfach. Okay. Und das beschreibt einfach nur... Ähm, du hast ja gerade in den Niederlanden, ist ja ein sehr agrarwirtschaftlich geprägtes Land, da hast du ja Gewächshäuser, wo... Ähm, Pflanzen stehen, aber nicht mehr in Erde stehen. Das mhm. wäre ja viel zu unwirtschaftlich, äh, sondern in Glaswolle und mit Nährstofflösung geträufelt werden. E-Kit. Und ich habe, also das habe ich angefangen zu studieren, so, ja. ich glaube, ein oder zwei Semester. Und äh, genau, dann stand ich genauso auch im Gewächshaus und dachte mir, e <lacht> Ich möchte keine Erdbeeren essen, die aus Glaswolle wachsen. <lacht> das könnte
0: ein gutes Rap-Album sein. Du warst ja auf, aus Glaswolle gewachsen. Aus, oh, aus Glaswolle gewachsen. notiert. Ähm, genau,
1: und dann hast du da festgestellt, das ist auch zu technisch und zu eben auch bürokratisch ja, und du bist da wieder zurück in die Natur. Und ich meine, man merkt es mir an, ich bin eher so der Lapsi-Fapsi-Boy, der mhm. gerne mal, naja, ein bisschen Larifari und, ne? ja. und äh, außer am Finanzmarkt. <lacht> 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 Ja, bei CSGO-Kisten. Und bei CSGO-Kisten, CSGO ja, richtig. Und äh, deswegen war mir Wissenschaft immer nicht. Also, war mir, ich liebe sie, ja, und ich finde es geil, wenn Leute das tun. Ja. Ist auch wahnsinnig wichtig so. Das sind, ne, Wissenschaft ist das, was Wissenschaft und äh, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, denn ohne die wäre das alles ja überhaupt nicht möglich, unsere ganze Technosphäre um uns herum. Und ich bin nichtsdestotrotz immer noch froh darum, ja. äh, um diese Technosphäre, ehrlich gesagt. Denn sonst hätte das so Geschichten wie mich gar nicht gegeben, ja und auch ganz viele andere.
0: Es gibt jede Öffentlichkeit hat auch immer Kritiker. Äh, gibt es Menschen, die sagen, was du machst ist scheiße, ja, du nervst ja, hau ab. Ja na klar. <lacht> was, was finden sie scheiße an dem was du tust? Weil ich könnte jetzt ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu sagen alles was also da, da sind Dinge. Also ich habe gerade überlegt, was könnte eine kritische Frage ja. sein? die Ich dir Stelle. Da hinten vorhin habe ich mal über Finanzmärkte so ein bisschen ja. kritische Frage gestellt. Ja. Aber so was was kann man denn Scheiße finden, wenn jemand den, den Art, die Artenvielfalt propagiert? Ja,
1: ja also ich, es gibt äh, sowohl von links als auch von rechts äh, immer Kommentare wie zum Beispiel aus dem linken Rand kommen dann Kommentare wie, äh, du sag mal, also invasiver Neophyt das ist ein Begriff, der stammt von den Nazis, du bist so ein NS-Soldat und geh dich mal löschen, mhm. sowas zum Beispiel. Und von rechts kommt dann wiederum so, ey, Vielfalt, so das ist, geht mir voll auf den Sack, du mit deiner linksradikalen, äh, queer Scheiße hier, verpiss dich mal. Ja. ja, also sie sind nur 0,001 Prozent so. Aber ich finde es interessant, dass selbst das, was du tust, hm. missbraucht werden kann für einen Kulturkampf. Ja. Und dass auch da in gilt Moment es sich zu entscheiden, schon, ja. was
0: ist richtig oder falsch. Dabei gibt es ja. ja eigentlich bei Artenvielfalt und Umweltschutz gibt es kein richtig falsch. Nein. Da gibt es nur, bitte machen. <lacht> ja, so. Ist so.
1: ja, ist halt so. Ja, ja finde ich auch erstaunlich, ehrlich gesagt. Aber äh, dafür habe ich auch nichts weiter als ein kleines Lächeln übrig. So. Also es trifft ja. mich nicht, nicht im Ansatz in der Seele irgendwo. Äh, ja, okay.
0: Ich habe mal eine Reportage gemacht über äh, Nashörner und deren ja, okay. Nashörner ja, ja. Äh, und, der, und ein Mann, ein, 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 äh, ein Mensch, der sich darum kümmert, dass diese Viecher nicht aussterben, ja. sagte zu mir, der einzige Grund, warum es noch Nashörner gibt, ist, weil man mit ihren Nashörnern Geld verdienen kann, mhm, ja. so, sonst wären sie schon längst ausgestorben. Ja. Meinst du, wir können die Menschheit verführen, die Umwelt zu schützen, wenn wir ihnen erklären, damit kannst du überleben? Damit kannst du Geld verdienen, wenn du diese Umwelt schützt ja. und sie ist auch nicht nur esoterisch und spirituell ja, gut ja, für ja, uns, ja. sondern sie ist eben auch die
1: Grundlage unserer, unserer Existenz. Es gibt da ja immer wieder ein geiles Beispiel, was, ich, was mir so in den Kopf gebrannt hat. Und zwar ist das die, ähm, in China wurde mal versucht Spatzen auszurotten, weil die so viel Körner fressen. Und gesagt, getan, dann haben äh, die Chinesen die ganze Zeit Spatz in der Luft gehalten mit Geräuschen und so weiter, bis sie tot vom Himmel gefallen sind. Dann war der Spatz so gut wie äh, der Haussperlinge so gut wie äh, ausgerottet. Und im nächsten Jahr äh, <kühm> sorgt es denn dafür, dass eine Insektenplage vom oberfeinsten extrem viel Agrarflächenplatz gefressen hat und eine fette, fette Hungersnot verursacht hat. Eine der schl schlimmsten Hungersnöte, die die Welt je gesehen hat. Und ähm, das ist für mich immer so ein exemplarisches Beispiel dafür, was passiert, wenn wir die Natur nicht schützen. ja? Und was passiert, ja. wenn wir uns ak so aktiv einmischen und uns denken. Oder auch ein anderes Beispiel ist die Agakröte in Australien, die eingeführt wurde, um auf dem Feld Schädlinge, Schädlinge wegzufressen. Die sich dann aber absolut kein bisschen, kein Furz um diese Schädlinge gekümmert hat, sondern lieber die äh, dort vorkommenden äh, Lebewesen äh, frisst. Und vor allem ist sie auch hochgiftig. Also selbst wenn die von Schlangen gefressen werden, fallen die dann daran auch irgendwann. Ja. Und, und so weiter und so fort. Also der Mensch schafft das schon immer ganz gut, total zu versagen. Ja. <lacht> Solch es ist ja nicht, ja. Was ich mich ja auch immer frage, ist so, Leute, dieses, wie oft müssen wir es
0: sagen, dieses Bienensterben zum Beispiel. Ja. Ähm, da hilft jetzt auch nicht irgendwie bei Edeka so eine an der Kasse
1: umsonst mitzubekommen, so eine Bienenwiesen? Ja. ach Gott, allein das ist ja schon... Da... Da blutet mein Botanikerherz, denn das ist meistens irgendeine zusammengekippte Müllrotze. Und ich muss es leider so, so direkt sagen, weil häufig hast du da irgendein Trash drin, der überhaupt null, also für maximal für die Honigbiene. Ja. Aber bei der, beim Bienensterben geht es ja auch eigentlich nicht um die Honigbiene. Die Honigbiene ist ein Nutztier wie Kühe, Schweine äh, und so weiter. Die wird nicht aussterben. Ja, da hat der Mensch seine schützende Hand drüber. Äh, viel wichtiger sind die Wildbienen, ja, die wilden Schwestern, die eine viel bessere Bestäubungsleistung geben, die bei viel niedrigeren Temperaturen fliegen können zum Beispiel, wie die einige Hummelarten, die ja, einfach nur viel geiler sind. ehrlich das gesagt. Darüber haben ja. wir ja auch
0: am Anfang gesprochen. Das finde ich ja das Faszinierendste ist, dass wirklich jede Biene hat ihre Blume. Ja. So und ja, und wir so. müssen jede Biene muss geschützt ja. werden und nicht nur die Honigbiene, wie, gesagt, wie du ja richtigerweise sagst. Es wäre so, als würde man sagen, lass mal bitte irgendwie die Kuh schützen. Ja, richtig. So. Ja, wirklich. Ja. Ja, richtig. Aber warum, glaubst du, verstehen Menschen das nicht? Also warum verstehen wir das nicht? Selbst ich habe große Schwierigkeiten zu realisieren, dass wir da vor einem Problem stehen. Weil wir merken es ja noch nicht. Oder merken hm. wir es eigentlich
1: schon und ignorieren es? Das ist wie beim Klimawandel. Das ist ein, das ist leider, also ich sage leider, weil das Traurige ist, jeder weiß, der Klimawandel ist echt gefährlich und es hat aber immer noch diesen Anschein nach, also ja, da müssen wir uns ja in 10 Jahren drum kümmern, mhm. in 50 Jahren, dann die nach mir kommen, nach mir die Sintflut, interessiert mich nicht. Ähm, und auch beim Artensterben ist es so, das findet ja jetzt schon gerade statt. Also es ist direkt vor der Haustür, es ist massiv sogar, ja? also 75 Prozent der Flugmasse ist verloren gegangen, jetzt schon. 50 Prozent aller Vögel stehen auf der roten Liste. Äh, auch dort ist die Flugmasse extrem zurückgegangen, teilweise wie beim Kiebitz um 95 Prozent. Und... Ich weiß nicht, wann, also der Mensch reagiert ja meistens eher nur, wenn es Katastrophen gibt, ja, und wenn ja. irgendwas, wenn die Kacke total am Dampfen ist und das Problem ist aber, wenn uns gerade im Ökosystem, ja, solche Katastrophen passieren, dann ist es meistens schon zu spät, ja, ja. und, ähm das ist halt leider ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Und ich sehe das nicht ein, zu warten, bis dann irgendwann mal äh, doch eine fette Heuschreckenplage über Deutschland drüber grassiert, weil wir die Vögel so dezimiert haben, dass äh, es keine Vögel mehr gibt, die Heuschrecken fressen. Ja, köstlich oder im Übrigen, oder. aber auch
0: Heuschrecken. Wie wieder? Köstlich. <lacht> hab ich habe gerade in Nigeria, habe ich gerade wirklich so richtig so. Die haben in Nigeria, ist es also aufgrund, in, also besonders in der Nordnigeria, hm. nahe der Sahara gibt es einfach so viele Heuschrecken, hm. dass es Teil der Küche geworden ist. Ja. Und äh, ist crunchy. Ja. Und es ist, man kriegt meine man muss schon beim ersten Mal, man wirkt ein bisschen, ja. also man hat so, huuuh, ja. das passiert, ja. äh, aber dann schreibt man fest, mh, aber eigentlich ganz gut. Ja. Weil sie ist halt schon auch noch weich. und ja. Da ist, Ach so, echt, ja. Da ist ja so, das also sie ist kross, aber innen drin ist schon noch innen drin, da ist halt innen drin, das mmh. ist es halt noch so. Und dann ja, denkst ja, du aber so, okay, ich esse halt auch Schrimps und die sind ja. ja auch weich
1: innen drin. Ja, man darf nicht vergessen, also Tiere essen ist ja sowieso ein eigenes Thema für sich und, mh, äh, und dann kann man auch, also wenn man Tiere isst, kann man auch getrost Heuschrecken essen. Finde ich auch. Weil, ja. ja. Äh, abschließend, ja. wie weit
0: entfernt bist du von deinem Plan, mehrere hundert Hektar Land zu kaufen, um sie zu renaturieren in oder um sie der Natur wieder zuzuführen, so wie hier wahrscheinlich dann?
1: Ja, noch lange, leider. Also ich würde das so gerne im nächsten Jahr schon angehen, das Thema. Aber Was kostet
0: denn sowas? Also wie viel Geld braucht man denn für sowas? Naja,
1: also ich habe mal nachgeguckt, die Agrarfläche in Brandenburg liegt bei ungefähr... Äh, also für über 100 Hektar werde ich bestimmt eine Million Euro auf den Tisch legen müssen ah, okay krass ja. und äh, ich würde es ja gerne noch größer aufziehen und somit ist das schon ein Projekt. Willst ich. du dann so eine Art äh, Karls
0: Erdbeerhof für Natur machen daraus? Ja, also das kommt so einfach da, her, ja. geht da mal
1: rein. Wobei, ähm, kommt einmal kommt her, wird nicht passieren, höchstwahrscheinlich. Also, ich werde das dann ein bisschen teilen, ja, sodass man auch einen Schaugarten hat. Ja, ja. Ich mein, ein paar natürlich. Aber in der, also das Problem ist leider, und das widerspricht sich so ein bisschen: umso mehr, also der Mensch ist der schädlichste Faktor in diesem Ökosystem. Ja. ja auch bei Gewässern zum Beispiel. Ja, äh, Gewässer, mitteleuropäische Gewässer, können kristallklar sein, also 40 Meter Sichtweite. Problem ist bloß, wenn das zum Beispiel im Badestrahl, also zum Baden verwendet wird, dann wühlen die Leute auf. dann Wir schwitzen ja auch Harn äh, aus, also Harnsäure, was eine äh, Stickstoffverbindung ist. heißt, wir düngen schon mit unserem Schweiß, geschweige denn die Leute, die überhaupt reinpinkeln und ja. so weiter und so fort. Dann wird von Agrarflächen noch Nicht in ein See pinkeln? Nee. Ah. Also aus ökologischer Sicht... Äh, <lacht> aus, äh, aus menschlicher <lacht> Sicht, ja. Aus ökologischer <lacht> Sicht, <lacht> nein. Aus menschlicher Sicht macht, was er will. Ich mach's ja, aber ich mach's nicht, weil äh, ich genau weiß, dass da so viel äh, Stickstoff halt reinge Spült wird in diesen, okay, in, krass. Dieses, äh, in diesen See, dass es ein Belastungsfaktor ist. Und dann ist halt eine Algenblüte, die der See nicht abbauen kann und dann ja, ist alles tot. Leider. Ich finde das sehr schön, das Gespräch. Oder ich
0: fand es sehr schön. Ich sprich, fand es sehr chaotisch, aber schön. Das, ja. der, wir hatten, ich habe aufge, ich passe da mittlerweile darauf auf, dass ja. es nicht mehr so, aber ich wollte das... Ich wollte es, weil ich fand es schön, wie wir da ja, manchmal okay, so ja, Exkursionen gut, okay. genommen okay. haben. Wenn es dir gefallen äh, Es klingt als wenn du es ganz schrecklich fandest. Ich fand es total ätzend. Ja. Ja, äh, sehr schön. Ätzend. Ähm, <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es gut, dass wir es geschafft haben, Ernste Gespräche bei über schönem Wetter. Äh, ja, 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 schönes schön. Wetter ist. Und wir haben ernst geredet und nicht nur Quatsch. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir, dass du einigen Hörerinnen und Hörern die Angst vor den Insekten genommen hast, dass wir einigen Hörerinnen und Hörern die Angst vor dem Fremden ja, nehmen konnten. Klar. Und äh, es ist zu spät, aber wir können noch was machen. Das nehme ich aus diesem Gespräch raus. Ja,
1: gutes Learning. Ja. Bin ich dabei. Vielen Dank.